0: La tartaruga magica, a cura di Giulietta Bandiera. Viaggio alla scoperta di ciò che rende magica la vita. Contributi,
1: incontri ed esperienze.
2: Ciao ciao a tutti, bentornati alla tartaruga magica, questa è la mia rubrica, sono Giulietta Bandiera con voi dalle frequenze di New Life Radio per parlare oggi del mio libro Oltre il cancro, un libro che è appena uscito per le edizioni Sperling e Kuffer eh, con la prefazione di Alberto Lafranchi dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'argomento è serio ma il libro è eh, lieve, il libro è per tutti, si chiama appunto Oltre il cancro un percorso di 21 Passi verso la salute, ed è un modo per ricreare un po' la nostra vita perché io, che appunto ne sono l'autrice, eh, ho avuto nella mia vita un percorso di questo genere, un'esperienza anche drammatica per molti versi di questo genere, con questa, eh, l'attraversamento diciamo di una malattia eh, temutissima, una malattia che poteva anche essermi letale. E che, eh, per quanto mi riguarda, è forte di una ventina d'anni di lavoro su di me e di lavoro ehm um psicospirituale su di me di ricerca interiore eh, ho potuto attraversare appunto senza grossi danni e eh, in questo libro io metto non solo la mia esperienza personale ma anche il contributo di tante persone che come me eh, sono venute fuori eh, da questa esperienza addirittura rafforzate e quindi ho pensato come mai eh, se eh, sia io che eh, tanti altri che io incontro ai convegni ogni, ogni mese che faccio in giro per l'Italia perché eh, tante persone riescono a guarire e ho provato a eh, individuare quali sono i percorsi comuni, eh, quelli che appunto accomunano le, la mia esperienza con quella dell'esperienza di tanti altri guariti e in questo libro ho messo 21 passi verso la salute che sono appunto i passi che fanno o le persone che guariscono, ma anche le persone che non si ammalano e li fanno spontaneamente, li fanno eh, così senza che nessuno li suggerisca, però appunto questo è un metodo, un metodo che abbiamo individuato insieme che quindi ho pensato di mettere in un libro oltre cancro proprio perché fosse poi appennaggio di tutti, non c'è bisogno di ammalarsi per vivere in questo modo, per acquisire diciamo, una attitudine positiva verso la vita che non è soltanto positiva nel senso diciamo, del vedere necessariamente il bicchiere mezzo, mezzo pieno, ma è il vedere il bicchiere così com'è, cioè la realtà, cioè prendere atto di una realtà che dobbiamo affrontare e che abbiamo gli strumenti per affrontare se siamo disposti a farlo, cioè a prenderci la responsabilità della nostra salute. Con questo preambolo adesso vi lascio un po' di musica, dopodiché vediamo quali sono questi 21 passi che eh, io, eh, Giulietta Bandiera, nel mio libro Oltre il cancro eh, consigliamo a tutti eh, anche soltanto come metodo preventivo, quindi ne parliamo dopo la musica. A dopo!
0: Sorriso nasce flor e uma está no teu
3: tambor.
0: Onde vibra o teu fervor. Batuque brasileiro na roda de pandeiro. Bate meu coração no ritmo da canção. Batuque brasileiro na roda de pandeiro. Bate meu coração no ritmo da canção. Esconde, esconde, esconde. Meus
2: alla tartaruga magica qui dall'emittente New Leaf Radio e oggi stiamo parlando del mio libro eh, Oltre il cancro, io sono Giulietta Bandiera e questo è un percorso di 21 passi verso la salute che io ho pensato di mettere eh, in un volume pubblicato da Sperling e Kuffer, che ehm, ha la finalità di fare da metodo di prevenzione e da metodo di supporto alle terapie eh, che normalmente si applicano in oncologia. L'argomento purtroppo è caldo perché eh, in questo periodo eh, sentiamo da molte parti grandi polemiche, eh, si contrappone per esempio la chemioterapia, che molte persone hanno smesso di scegliere come via terapeutica, e che normalmente invece i protocolli degli ospedali quasi impongono, insomma, identificano come uno dei pochi percorsi per la terapia di questa, di questa patologia grave e invece la gente oggi insomma, si sta risvegliando ad altro tipo di coscienza e sta scegliendo anche vie alternative alla chemioterapia, questo ha messo veramente in allarme la sanità, soprattutto quella italiana, che da, dagli Diciamo dell'oncologia, insomma, trae ogni anno veramente cifre incredibili e quindi si tratta di un business molto grande. Si tratta di tanti posti di lavoro che sono a repentaglio e allora a volte si privilegiano i posti di lavoro eh, a discapito delle vite umane ed ecco che eh, l'industria, diciamo, farmaceutica e l'industria, comunque, del, 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 del mondo sanitario. Uh, non tiene conto spesso della vita delle persone e uh, applica indiscriminatamente lo stesso tipo di terapia a persone molto diverse, che ovviamente hanno reazioni molto diverse e che spesso non muoiono di malattia, ma muoiono proprio di terapie legate alla malattia e allora io eh, ho pensato intanto non sono contro nulla nel senso io non sono eh, polemica verso la chemioterapia in sé o la radioterapia o tutti i metodi della medicina convenzionale penso però che le persone vadano eh, curate come dei singoli che ognuno ha le sue eh, esigenze, il suo carattere la sua storia e che di questo bisogna assolutamente tenere conto attraverso un'umanizzazione della medicina che oggi è diventata veramente eh, ehm, come dire, un, un'applicazione fredda e indiscriminata di eh, leggi eh, che sono fatte quasi nella grande maggioranza per scagionare i medici da contenziosi, e per scagionare gli ospedali da eh, eventuali appunto, eh, denunce e problemi, prob- problemi con, i, con i pazienti, invece eh, quello che io promuovo è un atteggiamento nuovo in cui medico e paziente siano alle atti eh, eh, in vista di un percorso terapeutico che porti e riporti alla salute e comunque, eh, vi ripeto, questo non è un libro che è contro qualche cosa di particolare e a favore di altro ma è un libro che propone quello che è il pensiero dei guariti che è una categoria di persone che ha già compiuto il miracolo che lo ha già compiuto in se stesso, che conosce molto bene il percorso eh, ehm, l'affrontare diciamo, la malattia in un primo momento ma anche quello di attraversarla e di superarla e quindi io credo che siano le persone più autorevoli rispetto alle risposte che, di cui noi abbiamo bisogno e queste risposte io le ho messe in questo libro intanto eh, vi, vi ripeto che ha la prefazione di Alberto Lafranchi che è un grande medico dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano quindi mh, la massima eh, eccellenza italiana riguardo alla ricerca sul cancro ha riconosciuto che questo libro non solo ehm, potrà aiutare e supportare le persone che stanno eh, attraversando il guado proprio in questo momento così come i loro terapeuti, i loro medici e, e i loro parenti, le persone che stanno loro vicine ma eh, farà di loro delle persone migliori, perché? Perché questa attitudine questa attitudine assolutamente positiva che le persone guarite hanno adottato è qualcosa di molto naturale nell'essere umano che abbiamo semplicemente perduto quindi attraverso questi 21 passi che oggi vi elencherò qui velocemente poi dopo che nel mio libro sono sviluppati anche con degli esercizi voi potete eventualmente approfondirli per conto vostro se ne avrete voglia ad ogni modo è un libro che fa da ponte fra la medicina ufficiale e le medicine non convenzionali quindi che cerca di conciliare e non di opporre le due cose ed è eh, fondato sul mio pensiero, sul pensiero che così ho elaborato dopo aver conosciuto eh, molto da vicino la malattia sia nella mia famiglia che nel mio corpo ed è una teoria che riguarda il figlio ribelle, cioè per quanto mi riguarda il cancro è un figlio ribelle, c'è una una manifestazione di ribellione che avviene all'interno del nostro corpo però che noi abbiamo prodotto, ecco perché ne parlo come di un figlio e quindi che come un figlio va trattato. Se noi eh, adottiamo delle terapie che sono invasive, è come se sparassimo addosso se ci scagliassimo addosso a questa cosa che abbiamo prodotto che è pur sempre una parte di noi e quindi perderemo la battaglia perché se si lotta contro una parte di noi eh, certamente la lotta è controproducente e siamo perdenti su tutto il fronte. Viceversa, se si cerca di conciliare, riconciliarsi con quel figlio ribelle, con quella parte di noi che si è ribellata al sistema e che ci sta dicendo che in quel sistema non stava bene e che quindi che c'era un'infelicità di fondo, ecco, cogliendo nel messaggio la provocazione, noi possiamo comprendere e reintegrare questo fenomeno in modo che il cancro regredisca da solo. Questo hanno fatto tutte le persone che appunto io ho raccolto in questi anni, nei convegni e nelle, nelle conferenze che tengo sull'argomento e appunto da, da, ciò, da, questa, da questo incontro con queste persone è nato oltre il cancro, 21 passi verso la salute Sperling e Koufer che appunto vi consiglio di leggere non soltanto perché è un libro mio che sono Giulietta Bandiera e eh, che sono da sempre la vostra amica in questa rubrica della tartaruga magica e insomma eh, che vi stimolo spesso a a leggere qualche cosa che possa farvi bene leggere, ecco questo è un libro che io sto promuovendo anche personalmente senza vergogna, diciamo così, perché so che farà bene a tanta gente e questo è quello che desidero, non sono andata in televisione a promuoverlo proprio perché non volevo entrare in polemica, ho visto che c'era questa grande bufera alimentata anche dalla scomparsa di Veronica. Che è stato, del professor Veronesi, che è stato uno dei grandi luminari insomma, della medicina attuale, ma che purtroppo eh, insieme a lui io mi auguro veramente che passi, tramonti quell'atteggiamento in cui il medico era eh, eh, come dire, il depositario della verità mentre i pazienti erano eh, vittime a volte eh, di eh, volontà che non erano le proprie e che erano dettate dalla paura. No, oggi eh, io credo che i veri docenti rispetto al cancro sono appunto i guariti e proprio per questo motivo mi sono un po' mh, resa in questo libro portavoce di questa categoria umana sempre più numerosa, per fortuna, che non si spaventa di fronte alla malattia, che la considera come una parte di sé, appunto come un figlio e che la tratta con l'amorevolezza di un figlio, non perché non se ne difenda, perché un figlio può diventare anche pericoloso se si ribella, come no? Ci sono tante famiglie purtroppo che soffrono questo problema eppure con l'amore con il tentativo di conciliazione noi possiamo ottenere risultati molto più grandi e allora parliamo, parliamo di questi passi verso la salute che io ho elencato in questo libro il primo di questi passi eh, ha a che fare con l'accettazione della realtà perché vedete quando ehm, arriva una una diagnosi in fausta, tendiamo a non crederci, tendiamo un po' a fuggire. C'è chi fugge fingendo che questa problematica non esiste, c'è chi fugge eh, cercando in tutti i modi soluzioni, presso medici, terapeutici, molti dei quali speculano anche su questa nostra paura e eh, c'è chi cerca di fuggire dal dolore, appunto, ehm, attraverso ehm, stimolazioni di altro genere, insomma si perde in altre in altre direzioni invece di guardare il problema che ha davanti a sé e di affrontarlo con tutto il suo potenziale e quindi qualsiasi evento può essere affrontato al meglio soltanto a partire dal prenderne pienamente atto, questo è il primo, eh, il primo passo verso la salute e anche se eh, come scriveva Eliot la razza umana non riesce a sopportare troppa realtà, è proprio la realtà che a volte sembra brutta e soprattutto per gli ammalati sembra eh, la peggiore possibile, per gli ammalati gravi, e invece proprio nel guardare quella realtà senza più paura e eh, con semplicità, con eh, la disposizione ad accogliere qualsiasi tipo di problema nella nostra vita, già il primo passo per superarlo, quindi questo è il primo consiglio che vi do, adesso sentiamo un altro brano musicale e poi continuiamo con il nostro excursus di 21 passi verso la salute.
4: chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo. Aço, 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 aço. Porque se chamava homem, também se chamavam sonhos. E sonhos não embelecem Em meio a tantos gases lacrimogêneos Ficam calmos
2: Qui ancora per parlare di questo libro, oltre il cancro, è un percorso di 21 passi verso la salute, siamo arrivati al secondo passo, se mi state seguendo, io sto parlando appunto di questi 21 passi verso la salute che sono adottati sia dalle persone che per natura non si ammalano, non arrivano ad ammalarsi perché hanno l'atteggiamento corretto verso la vita, sia dalle persone che hanno già superato la malattia. E quindi il secondo passo, dopo il primo che era appunto eh, quello di accettare la realtà, il secondo passo è quello di cogliere il messaggio della malattia. La malattia non è un nemico ma un messaggero che ci rivela sempre i nostri bisogni fisici, psicologici, emotivi o spirituali che li porta a livello del corpo e che quindi ce li mostra anche quando non eravamo disposti magari a sentirli nel momento in cui erano ancora molto profondi dentro di noi, molto riposti, ecco eh, la, me- la malattia quindi è messaggio in fondo in questo senso ha anche una funzione positiva perché se noi per esempio cioè abbiamo qualcosa dentro di noi che non riusciamo a digerire, è possibile che ci ammalliamo allo stomaco, perché è lo stomaco che è l'organo eh, rappresentativo della digestione, così come se abbiamo della rabbia è possibile che sia toccato il nostro fegato, così se abbiamo delle difficoltà di comunicazione è possibile che sia toccato la nostra gola e così via, a seguire esistono ben, insomma, diverse direi, vie per arrivare alla matrice delle malattie in base all'organo che esse colpiscono e per esempio cito la metamedicina della dottoressa Rainville e eh, cito anche eh, le cinque leggi biologiche del dottor Hammer che oggi è molto vituperato soprattutto eh, nei media perché è stato bandito perché è un uomo controverso eccetera, però certamente eh, le sue cinque leggi biologiche ehm, sono una scoperta eh, molto importante e eh, se non sono riconosciute è soltanto perché probabilmente le persone che eh, come dire, non, non le accolgono è perché non hanno letto semplicemente di che si tratta veramente, cioè le cinque leggi biologiche del dottor Hammer raccontano semplicemente come funziona il nostro corpo, quindi nel momento in cui il paziente comprende il meccanismo del proprio corpo è anche possibile che faccia delle scelte mh, impopolari, dal punto di vista della medicina ufficiale certamente impopolari, però personali e quindi a questo punto si... Siccome io difendo e sostengo fortemente la libertà di cura e la responsabilizzazione del paziente anche rispetto al proprio medico, ecco io penso che le persone siano libere comunque di scegliere la loro strada. E allora impariamo impariamo a cogliere i messaggi che la malattia ci suggerisce. Con questo vi lascio a un altro brano musicale e poi torniamo col terzo passo verso la salute. Ciao a dopo.
5: Omare a trovare che la cano te manca, vieni con me e comincia a capire come i la sta a soffrire, guarda sto mare che c'è un fogno, di paura, sta cercando e c'è un Mentre vento ci porta là ci stanno le parole più belle Che te piglia per te mara.
2: parlato della rabbia, la rabbia e la necessità di eh, estirparla dal nostro corpo e dal nostro spirito e dalla nostra mente, è il terzo passo verso la salute che, di quelli che eh, ho elencato, dei 21 che ho elencato nel mio libro Oltre il cancro, un percorso di 21 passi appunto verso la salute, eh, edito da Sperling e Kuffer e eh, con la prefazione dell'Istituto dei Tumori di Milano. Allora, dicevamo, il terzo passo verso la salute è fare pace con il proprio passato, quindi eh, estirpare la rabbia verso se stessi, verso gli altri o verso la vita che spesso ci fa ammalare ed è un sentimento corrosivo che può essere però trasformato come attraverso il perdono eh, per liberare il bagaglio emotivo eh, del passato e riconnettersi con l'energia dell'amore che in fondo è lo stato naturale del nostro essere, anche perché eh, scriveva Lewis Smith eh, che perdonare significa aprire la porta per liberare qualcuno e realizzare che il prigioniero eravamo proprio noi e quindi eh, perdonare e esprimere la rabbia, buttarla fuori ma non ovviamente distruggendo o facendo del male a noi stessi o a qualcun altro, ma semplicemente eh, che ne so, andando in palestra e eh, dando dei pugni a, 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 sapete, al sacco dei pugili, piuttosto che a un cuscino eh, in casa nostra può aiutare, magari urlando può aiutare a esprimere una rabbia che invece quando è dentro di noi eh, rimane mh, un fattore corrosivo no? e, certamente eh, contribuisce alla malattia, contribuisce a farci ammalare a renderci fragili, quindi bisogna assolutamente fare pace col proprio passato, anche perché il passato è per sua stessa definizione passato e quindi non ha più assolutamente eh, permeanza con quello che riguarda il nostro presente ed è qui e ora che noi siamo in tutto il nostro potenziale ed è qui e ora che quindi siamo, abbiamo e dobbiamo concentrare la nostra attenzione per essere presenti e poter affrontare qualsiasi tipo di difficoltà con presenza di spirito per l'appunto, quindi è, è, è così che si dice e la presenza è un altro dei passi verso la salute di cui vi parlerò dopo è mh, assolutamente necessario, tutto ciò che ci, rega, eh, ci ri, mh, tiene legati al nostro passato è qualcosa da cui dobbiamo emanciparci Super- perché il passato è superato quindi possiamo farne tesoro per quanto riguarda l'esperienza Accumulata, ma non dobbiamo lasciare che diventi un condizionamento rispetto a ciò che siamo oggi perché questo appunto non è, eh, non è buono per la nostra salute non fa bene al nostro corpo, alla nostra mente, al nostro spirito ecco quindi questo era il terzo passo il superamento della rabbia e andiamo al quarto direttamente perché il quarto è imparentato col terzo perché è il superare il senso di colpa cioè una cosa importantissima che per chiunque guarisca si è riconosciuto nella propria innocenza, nella propria innocenza originaria, qualsiasi errore abbiamo fatto nella vita noi siamo in continuo mutamento, non c'è cellula del nostro corpo che sia la stessa dell'anno scorso, siamo continuamente nuovi e in quanto nuovi siamo sempre innocenti, c'è un bellissimo archetipo che è quello dell'Immacolata Concezione che ci parla di di una donna che 2000 anni fa, Maria di Nazareth, si riconobbe nella propria innocenza ed è proprio lì il principio della rinascita diciamo a se stessi per cui lei mette al mondo un bambino che è il salvatore ma in realtà è proprio un ripartorire se noi trasponiamo questa immagine sacra a eh, ciò che è il nostro meccanismo, il, il, il modo in cui noi siamo fatti dentro, ecco questo archetipo, questo grande simbolo di Maria rappresenta la possibilità di rinascere a se stessi, di rinascere e di creare da se stessi di rinascere creare da se stessi qualche cosa che sia il meglio di noi ecco però tutto passa dal il superamento del senso di colpa perché il senso di colpa è qualcosa che non serve è qualcosa che ci tiene appunto ancorati al nostro passato a piangerci addosso per le presunte colpe che sono semplicemente errori che possiamo aver fatto per inesperienza, per ignoranza per una serie di motivi ma da cui possiamo appunto emanciparci se siamo disposti ad andare oltre il senso di colpa è corrosivo, fa ammalare ed è il giudice interiore che dall'inconscio non vuole lasciarci crescere, non vuole lasciarci evolvere semplicemente perché vive di paura, è un giudice interiore al quale non bisogna dare ascolto, riconoscendo invece la nostra innocenza appunto, originaria e riscoprendo la natura di base dietro ogni condizionamento che siamo veramente noi stessi, quello che eh, siamo fatti veramente per essere e che se, se non ci lasciamo condizionare torneremo ad essere, cioè sani semplicemente sani, oltre forse che felici ecco adesso ancora un po' di musica e poi torniamo qui con questo mio libro eh, oltre il cancro, un percorso di 21 passi verso la salute e vale anche per chi non ha a che fare con questa malattia o con persone eh, malate, ecologiche eh, diciamo, ma anche con tutte le altre malattie perché questo metodo funziona in generale per tutte. Quindi io parlo del più grande babao, del più grande deterrente del nostro, della nostra epoca, cioè del cancro, ma a, a cascata diciamo tutto questo vale a maggior ragione anche per gli altri tipi di, di patologie meno gravi. Allora vi lascio e appunto ci risentiamo dopo per il quinto passo verso la salute. Well my spirit... eccoci qui, sono Giulietta Bandiera al microfono di New Life Radio per voi con questa mia nuova puntata della tartaruga magica in cui sto parlando del mio libro Oltre il cancro, un percorso di 21 passi verso la salute, edito da Sperling e Kupfer e stiamo percorrendo insieme questi passi che sono i passi che fanno le persone che guariscono da questa anche grave patologia. Che appunto chiamiamo cancro e eh, anche le persone che sono direttamente protette, insomma per, per, per natura, per carattere, sono protette perché applicano in modo naturale proprio questo tipo di attitudine che io sto raccontando attraverso il mio libro. E eh, il quinto passo a cui siamo arrivati è un passo che si chiama difendersi senza combattere e questo è un principio non certamente mio un principio di Sun Tzu che era un grande guerriero dell'antica Cina eh, che diceva il vero vincitore è colui che non ha bisogno di combattere per l'appunto che quindi eh, non arriva eh, alla battaglia ecco perché eh, metto fortemente in discussione quello che è la lotta contro la malattia non occorre assolutamente sprecare energie preziose lottando contro la malattia tanto più che la malattia è una parte di noi che abbiamo prodotto noi appunto io la chiamo il figlio ribelle e allora eh, la lotta contro la malattia contro la paura stessa della malattia è una lotta impari, è una lotta che non possiamo vincere e allora molto meglio impegnarsi a difendere la propria salute da tutto ciò che la minaccia, quindi lottare sì, ma solo per difendere, non per aggredire qualche cosa che in fondo siamo sempre noi, qualche cosa che in fondo è un messaggio venuto nel nostro corpo per dirci che cosa dentro di noi sta veramente soffrendo e in che modo possiamo migliorare noi stessi e la nostra vita, quindi niente lotte, il vero vincitore non combatte e questo è appunto il quinto punto passo verso la salute. Parliamo invece del sesto passo che è scegliere come sentirsi, Eh, si fa presto a dirlo, scegliere come sentirsi non è facile quando si hanno dei sintomi anche gravi, quando si è capitati dentro questo meccanismo terribile della della terapia oncologica spesso invasiva, spesso dolorosa, spesso eh, debilitante, Eh, però è possibile ed è quello che io stessa ho fatto quando ho avuto occasione, ahimè! Me. e fortunata anche me a um, così, avere a che fare con questo male che grazie al cielo poi sono riuscita a sorpassare, ma proprio come concetto, come concetto di male e quindi um, lo scegliere come sentirsi vuol dire che si può, è quello che appunto io ho fatto e tutti i guariti hanno fatto, è non identa- identificarsi scusate, con la malattia, cioè eh, non ci si riconosce nell'ammalato, nel modello dell'ammalato, ma si sa che il nostro stato naturale è la salute e quindi mai pensare a se stessi come degli ammalati, ma sempre e comunque come delle persone che stanno facendo semplicemente un'esperienza, l'esperienza della malattia, in questo caso per quanto non piacevole è sempre un'esperienza, non è ciò che siamo la malattia, c'è gente che si presenta e dice ciao sono un diabetico per dire, eh no tu sei per dire Franco non sei un diabetico, sei eh, Ettore non sei un diabetico oppure eh, che ne so eh, ci sono persone che mh, nel, dal momento in cui ricevono una diagnosi ecco, è, è come se loro sparissero e di loro rimanesse soltanto la malattia e sono persone che appunto stanno nel stanno nella paura e eh, anche se è comprensibile ed è umano assolutamente eh, perché non stiamo parlando di un gioco, non stiamo parlando di qualche cosa di semplice da attraversare, però stiamo parlando di una possibilità che noi abbiamo e che dobbiamo liberare che è proprio quella di di non identificarci mai con la malattia e quindi di ricordarci che noi siamo in origine sani e che quindi il percorso verso la salute, è un percorso di ritorno alla salute, è sempre un percorso di marcia, in marcia indietro, che, eh, in cui ci ricordiamo, la parola ricordare ha dentro il suffisso cor che viene da cuore, quindi il ricordarsi come stavamo quando stavamo bene, ci andiamo a riconnettere con l'energia della nostra salute e non ci riconosciamo invece in quella del malato che ovviamente la cui strada è certamente sbarrata. C'è un film che io amo tantissimo che si chiama Lucy di Luc Besson e mi ricordo che in questo film mi colpì tantissimo una citazione che era Tu non sei il tuo dolore. Ecco, io lo dico soprattutto a chi ci ascolta e a chi sta soffrendo per una malattia oncologica o per qualunque altra patologia che... Tu non sei il tuo dolore, ricordatevi sempre questo, usatelo come un mantra, ripetete queste parole a voi stessi, alle persone che avete intorno che stanno soffrendo, tu non sei il tuo dolore e con questo vi lascio ancora per qualche momento di musica e poi arriveremo al settimo passo.
1: my silence. I can hear you, but I'm afraid to be near you. And I don't know where to begin. And I don't know where to begin. Somewhere in the desert, there's a forest and an acre before us. But I don't know, Where to begin But I don't know Where to begin Again I lost my strength Completely Oh be near me Tired old mare With the wind in your hair There's dang flowers on the table Is it real or a fable? Well, I suppose a friend is a friend And we all know how this will end Jimmy Swift that finds me, be my keeper a Silhouette of a seed eater What is that song you sing for the dead? What is that song you sing for the dead? I see the signal searchlights strike me in the window of my room Well I got nothing to prove Well I got nothing to prove
2: Eccoci qui insieme, siamo alla tartaruga magica, questa è New Life Radio, io sono Giulietta Bandiera che oggi vi sto parlando del mio libro Oltre il cancro, un percorso di 21 passi verso la salute percorrendoli con voi questi 21 passi. Siamo arrivati al settimo e eh, il settimo è avere fiducia di se stessi e della propria intuizione noi sappiamo sempre quando siamo ammalati di qualunque cosa siamo ammalati, che cosa fa veramente per noi che cosa è la cura che davvero desideriamo adottare che davvero sarà efficace per noi però non ci fidiamo della nostra intuizione cioè quando lo, in- lo intuiamo che cosa quale percorso tra i tanti possibili è il più adatto a ciò che abbiamo a guarire e però chissà perché eh, l'insicurezza e la paura molto spesso, sempre la paura, vedete io ne parlo continuamente perché quello è il vero nemico, non c'è nemico se non la paura Eh, ci impedisce appunto di scegliere liberamente, allora ci affidiamo al primo medico che passa, ci affidiamo ai protocolli ospedalieri, ci affidiamo a ciò che dice la stampa, ci affidiamo a ciò che dicono gli amici, a ciò che dicono i parenti più spaventati di noi e non scegliamo liberamente, allora lì eh, stiamo eh, intraprendendo una via che non è probabilmente la la migliore per noi, però siccome invece dobbiamo fidarci della nostra intuizione, eh, possiamo farlo, eh, se ci affidiamo all'intuito, come diceva Pinkola Stess, eh, se ci affidiamo all'intuito siamo come una notte stellata, fissiamo il mondo come migliaia di occhi, cioè vediamo tutto, prendiamo in considerazione. tutto le vie possibili, Ecco, quindi ricordatevi una cosa, quando vi ammalate, se vi ammalate, spero non vi succeda mai però, oppure se avete a che fare con un amico, un parente ammalato e volete dargli un consiglio, ricordatevi che le strade di terapia sono tante e che lui è libero di scegliere se si assume la responsabilità appunto della propria salute e non la delega semplicemente ai medici, perché i medici sono esseri umani, sono come noi, a loro volta si ammalano, a loro volta quando si ammalano devono fare una scelta e affidarsi a qualcuno altro certamente però soprattutto affidarsi a se stessi quindi Nessuno come noi siamo in grado, proprio perché noi accediamo, abbiamo accesso a questa grande fonte di informazione non condizionata che è la nostra intuizione, nessuno come noi sa qual è la via giusta per noi e però bisogna assumersene anche le conseguenze, cioè se io ho scelto un certo tipo di percorso e poi dopo questo percorso mi porta a soffrire di più, facciamo un'ipotesi, non possiamo prendercela con qualcun altro, a quel punto siamo stati noi e allora tutti questi che esistono tra medici e pazienti non hanno veramente ragione d'essere perché se il paziente si assume la sua parte di responsabilità e il medico fa altrettanto, forse nel dialogo tra queste due entità, malato e medico, forse paziente e medico anzi eh, forse eh, da, questa, da questo dialogo può nascere veramente può sgorgare veramente la via della salute la migliore per noi e per tutti benissimo quindi passiamo a questo punto all'ottavo passo vado un po' più veloce perché eh, ne abbiamo 21 da percorrere insieme l'ottavo passo verso la salute indicato nel mio libro Oltre il cancro eh, è eh, avere fiducia nella cura nel terapeuta quindi stiamo proprio parlando di questo quando scegliete un medico quando scegliete un terapeuta, quando scegliete un maestro che vi guidi lungo il vostro percorso terapeutico fate in modo poi di fidarvi di lui, perché eh, esiste una cosa che si chiama shock carismatico come dice la mia amica Erika Poli, che è una grande psicoterapeuta, una grande psichiatra Ecco, lo shock carismatico, cioè la fiducia nel nel medico può eh, addirittura portare alla remissione automatica della malattia, della remissione naturale della malattia. Pensate un po', cioè se io mi fido così tanto di qualcosa o di qualcuno nel caso del medico, A volte addirittura la malattia eh, non ha più ragione d'essere, quindi retrocede da sola, scompare da sola, è una cosa meravigliosa, una grande ipoteca sulla guarigione, quindi credere nel percorso terapeutico prescelto e in chi ci aiuta, eh, perché la fiducia e la nostra aspettativa positiva rendono più efficace sia la cura che appunto i consigli del nostro terapeuta. Ecco, allora eh, con questo eh, andiamo ancora a un, un momento musicale e poi torniamo insieme e vi svelerò anche il nono passo verso la salute Giulietta Bandiera, La Tattaluga Magica, New Life Radio per voi, oggi parliamo di Oltre il Cancro, un libro di di 21 passi verso la salute che stiamo percorrendo insieme, un libro mio pubblicato da me per Sperling e Kufer e appunto eravamo arrivati al nono passo e il nono passo presuppone la trasformazione della paura, ma in che cosa possiamo trasformare la paura? La paura che ci coglie ogni volta che siamo eh, in preda a qualche sintomo insomma, e soprattutto se ci hanno dato già una Diagnosi eh, così infausta come quella di cancro o comunque di tumore. Eh, eh, ecco trasformare la paura si può, dobbiamo sapere in che cosa trasformarla, e l'opposto della paura, attenzione è l'amore. Quindi, per superare la paura della malattia, eh, dobbiamo usare, possiamo usare l'antidoto dell'amore perché l'amore annienta la paura. Più noi amiamo meno abbiamo paura, più abbiamo paura, meno stiamo amando o noi stessi o il mondo, la vita o qualcun altro, quindi basta riconnettersi con l'energia d'amore e ricordarsi che cosa amiamo veramente per tornare nella vibrazione che è già di per sé la risoluzione del male, perché l'amore è il contrario della paura e una volta che hai risolto la paura hai risolto anche la malattia, chi teme non è perfetto nell'amore, dice la prima lettera di San Giovanni al versetto 4, 18. Il cancro si nutre di paura, ricordatelo, spesso le persone muoiono di paura e la paura non è neanche della persona semplicemente, ma è nelle forme pensiero, cioè nel fatto che tutta l'umanità da secoli pensa che di cancro si debba necessariamente morire. Ecco, questa è un egregora, una forma pensiero terribile, come un grande cervello elettronico, un grande computer a cui tutti siamo connessi e a volte quindi noi percepiamo la paura degli altri, il nostro cervello reagisce alla paura degli altri, quindi quando e se vi ammalate ricordatevi una cosa è importante dare retta a chi si occupa di voi, non a a chi si preoccupa di voi, ed è importante che voi vi occupiate di voi stessi e non che vi preoccupiate di voi stessi, perché la paura è sempre una cattiva consigliera e se amate di più la paura naturalmente scomparirà Ricordatevi questo passo perché è uno dei centrali, dei dei fondamentali che io eh, appunto ho raccolto e che sono i passi, vi ricordo che tutti i guariti che ho incontrato e che sono tantissimi, guariti anche da prognosi terminali di cancro, hanno adottato a loro volta in modo naturale e che io appunto ho messo in questo libro che si chiama Oltre il cancro, perché questo metodo sia di tutti, perché possa essere adottato e eh, eh, utilizzato da tutti indiscriminatamente anche per prevenire la malattia, non solo per curarla che ovviamente è ancora meglio e allora andiamo insieme al decimo passo il decimo passo del mio libro è trovare il coraggio di cambiare grande via per eh, la guarigione è per tutti per stare bene rinunciare a ciò che nella nostra vita ci procura disagio e sofferenza quindi stiamo parlando del lavoro sbagliato, delle relazioni sbagliate dell'alimentazione sbagliata degli stili di vita sbagliati a cui possiamo rinunciare che ci fanno soffrire perché se non siamo felici del nostro lavoro, se non siamo felici delle nostre relazioni, sicuramente e del nostro stile di vita, sicuramente non potremo stare bene e quindi adesso musica e poi riflettiamoci un po'
4: I've a lot of things we didn't want to see, but I'm glad we did Oh, a lot of times we fell out of line, but we fell back in. I think we lost the peace to the kingdom before we'd seen her. Don't be sad. Don't be
3: sad.
4: It took a lot of time for us to find what it was we needed. We a lot of time before our times Want a nickel piece Think we lost the keys to the kingdom Before we'd seen them Don't be sad
3: Don't be sad
4: It's hard to compromise
2: siamo arrivati anche al decimo passo, il decimo passo del mio libro Oltre il Cancro è, eh, questo passo importantissimo del, che riguarda il trovare il coraggio di cambiare per stare bene occorre rinunciare da subito a ciò che nella vita ci procura disagio e sofferenza e sia esso un lavoro una relazione o uno stile di vita che non fa più per noi se vogliamo guarire è indispensabile che noi modifichiamo senza indugio questo tipo di eh, attaccamento di abitudine di, di modo di di essere perché appunto tutti coloro che guariscono sia dal cancro che da altre malattie sono persone che si sono radicalmente trasformate, che hanno scelto se stesse ciò che veramente sono rispetto a ciò che non sono più e quindi eh, è vero, oggi siamo in un momento in cui è difficilissimo lasciare un lavoro anche se non lo si ama perché non si sa mai che cosa si va a trovare se si trova ancora qualcosa e quindi molte persone rimangono eh, ancorate come dire a una vecchia vita, una vecchia modalità di vita che non è più la loro perché hanno paura del cambiamento, invece di fronte a una malattia questo cambiamento diviene veramente eh, centrale e indispensabile appunto per poter andare oltre, così le relazioni, perché le relazioni ci procurano davvero un disagio profondo, davvero una mortificazione a volte e se non sono quelle adatte a noi o se non lo sono più, eh, per quanto dolore questo possa costarci eh, di fronte ha una malattia grave, certamente mh, il gioco uh, è tra ciò che appunto abbiamo bisogno di lasciare e ciò che invece dobbiamo recuperare, che è la nostra salute. Io credo che la vita e la salute valgano sempre eh, più di ogni altra cosa, perché se noi non ci siamo non possiamo amare nessuno e quindi dobbiamo prima di tutto difendere la nostra vita. C'è una frase, un'altra citazione sempre dal mio libro che vi voglio ricordare perché a me ha molto colpito eh, è di Gerhard Willenbrück ed è eh, le persone possono guarire le malattie ma le malattie possono guarire le persone meditate su questo a dopo eh, con il passo
6: qui rinchiuso per la vita in un metro quadro appena mi domando se un'idea può essere legata a una catena. Ho provato una gran pena, sai, ascoltando il vento fuori. Corre libero ovunque va, come adesso i miei pensieri. Confesso che talvolta sono in preda alle paure. Tutto non mi sembra vero e allora
3: tiro un gran respiro e mi arrivo al mare.
0: giorno sono sola, tra le braccia della gente Il mio grido di dolore, tra le voci non si sente Sono la donna di un eroe che vive solo nella mente mai un simbolo vivente, tutto ciò che senso ha, come grande questo letto, quasi come il tuo gran cuore, ti desidero amore,
3: io ricerco il tuo respiro, E mi
6: arriva il mare Ti chiedo scusa per il dolore le solitudini e i tormenti Ma mi hanno scritto che oramai Siamo diventati tanti Ancora solo pochi anni e dopo saranno tuoi tutti i momenti, i miei giorni e le mie notti,
3: i pensieri, i sentimenti. E le mie
6: Io ti faccio, io ti abbraccio, mi senti amore e mi arriva il mare. Sono qui e ti stringo, mi senti amore mio oh. e mi arriva
2: Saranno tuoi amore siamo ancora insieme qui su New Life Radio alla carta magica, il mio programma, io sono Giulietta Bandiera e oggi vi sto parlando di Oltre il Cancro, il mio libro eh, edito dalla Sperling e Kupfer, eh, un percorso di 21 passi verso la salute che stiamo percorrendo insieme, che è possibile percorrere anche con me in alcuni seminari e conferenze che io faccio in giro per l'Italia andate sul mio sito www.giuliettabandiera.it e trovate tutto oppure sulla pagina Facebook programma oltre il cancro e trovate tutto oppure semplicemente sulle mie pagine Facebook di Giulietta Bandiera quindi potete trovarmi se avete bisogno ma sia che siate dei pazienti oncologici oppure anche delle persone che stanno vicino a pazienti oncologici oppure medici e terapeuti perché questo percorso appunto che adottato da tutti i guariti che io ho conosciuto, incontrato, me compresa, eh, che non mi considero una guarita ma mi considero una persona sana eh, e quindi è è ben diverso dall'essere guariti perché per me la salute è lo stato naturale dell'essere umano e quindi bisogna semplicemente riconnettersi con quello stato per guarire e eh, dicevo esistono questi seminari che voi potete fare e, e percorrendo con me i 21 passi Però oggi li accenniamo qui in radio, li, li accenniamo soltanto per poi poterli approfondire insieme oppure attraverso il libro stesso che vi propone sia degli esercizi, insomma dei capitoli più, piuttosto approfonditi e poi dopo degli esercizi anche semplici e ludici e giocosi che potete fare anche a casa vostra per conto vostro allora siamo arrivati all'undicesimo passo, l'undicesimo passo è quello di scegliere la vita perché vedete mi sono resa conto che eh, molte persone lottano con la malattia per paura della morte perché hanno timore di questo grande mistero, in realtà dovrebbero combattere per la loro vita per difendere la loro vita, quindi non solo per paura, ma per eh, anzi, quando si combatte a favore di non è più un combattere è veramente un andare verso la vita, eh, per scegliere la vita per Eh, l'appunto, c'è una bellissima frase di un un libro di samurai che dice quando un samurai è sempre pronto a morire padroneggia la via, ecco qualsiasi sia la nostra condizione la morte fa parte della vita, è vero che è la paura più antica dell'essere umano, appunto è il mistero dentro il quale pochi hanno il coraggio di guardare però se fa parte della vita se è una cosa naturale perché dovrebbe spaventarci perché dovrebbe essere così diversa dalla vita stessa Ecco, quindi anche di fronte al dolore di fronte alla sofferenza non auguratevi eh, di eh, concludere la vostra vita eh, il più tardi possibile qualunque la vostra vita sia Eh, accudite invece la vita affinché per quanto breve sia il tempo che magari resta, ci resta da vivere, quel tempo sia vissuto pienamente, allora sì che sperimentiamo l'eternità e questo è un grande, grande insegnamento che tutti i saggi di tutte le epoche ci hanno, ci hanno dato, ci hanno trasferito, ci hanno donato e che eh, a volte però tendiamo a dimenticare. E passiamo al dodicesimo passo. Dodicesimo passo verso la salute nel mio libro Oltre il cancro è vivere in presenza e pienezza, perché essere presenti in ogni momento, vivendolo appunto pienamente, non lascia più spazio alla malattia, capite? È proprio qualche cosa che... ehm, ve la fa oltrepassare, proprio come dice il titolo del mio libro, oltre il cancro, ve la fa quasi trascendere, la presenza, quando siamo veramente presenti in noi, è come quando siamo in una casa che è nostra e presidiamo questa casa in modo che eh, i ladri, i predoni non possano, come dire, occuparla, viceversa se la lasciamo incustodita, se noi non siamo presenti a noi stessi, qualunque cosa ci può colpire da fuori la presenza, per esempio quella che insegna I Cartolle nei suoi libri o quella che insegna Thich Nhat Hanh, il grande eh, maestro monaco vietnamita, la nostra vera casa, lui dice, è l'ora, il momento presente, quindi... Ehm, Questa casa va assolutamente custodita, protetta e noi dobbiamo essere in casa perché perché appunto nulla da fuori possa davvero colpirci lasciandoci un segno troppo grave. E poi passiamo appunto al tredicesimo passo, andiamo un po' più veloci perché sono tante le cose da dire, anche se vi dico qui eh, soltanto si tratta di accenni perché eh, vi invito veramente a leggere questo libro, oltre il cancro è un percorso di 21 passi verso la salute perché è un libro fatto per amore, io non ho brevettato questo metodo che racconto, questo metodo lo potete trovare solo all'interno di questo libro, e e perché eh, secondo me è di tutti, appartiene a tutti ed è giusto che proprio per perché le persone guarite eh, in modo naturale lo hanno scoperto da sole, non vedo perché non diffonderlo a più persone possibile, anche solo come metodo preventivo. Allora, ritornando al tredicesimo passo, questo passo riguarda l'appropriarsi del proprio potere personale, cioè l'assumersi la reggenza di se stessi e la responsabilità della propria vita. La parola responsabilità è molto importante perché, eh, proviene da rispondere no? rispondere per la propria vita prendersi la responsabilità è molto importante perché è governarla la propria vita è governarla non solo da re e regine ma da dei perché noi siamo dei lo diceva Gesù stesso noi siamo incarnazioni del divino ma solo attraverso di noi questo divino si può esprimere nel mondo ma se noi non, non governiamo la nostra vita non saliamo su quel trono eh, che ci è stato Donato che abbiamo che, che abbiamo ereditato da chi ci ha creato o da quel qualcosa che ci ha creato che è un ponderabile, ecco mh, fino ad allora il nostro potere personale non lo potremmo usare ne, nemmeno per fare miracoli e, eppure i miracoli li facciamo noi. I miracoli pensiamo che li facciano delle figure sacre di mh, personaggi anche della storia sacra a cui noi crediamo, ma in realtà eh, sono solo ispiratori di un potere potere di miracoloso e di autoguarigione che abbiamo dentro di noi ed è quel potere che dobbiamo risvegliare, ma dobbiamo risvegliarlo solo a partire dal fatto di riconoscere di averlo questo potere. E adesso ancora un po' di musica. Siamo giunti al quattordicesimo passo verso la salute dei 21 compresi nel mio libro Oltre il cancro, io sono Giulietta Bandiera, questo è New Life radio ed è il mio programma La tartaruga magica attraverso il quale io proprio percorro eh, e insieme a voi ehm, le vie che rendono magica la nostra vita, questo è un modo per guarire, questo mio libro l'ho fatto perché è un modo per guarire, ma non per guarire nel corpo, la guarigione del corpo è una conseguenza di una guarigione molto più profonda ed è di questa che io mi occupo ed è attraverso questa che io parto anche nelle terapie di gruppo che faccio nei gruppi di autoaiuto quindi ehm, eh, insieme appunto stiamo mm, camminando lungo questo percorso verso la salute di 21 passi e siamo arrivati al 14 questo passo riguarda il trovare un nuovo linguaggio per parlare della malattia perché fino a che ci si rivolgerà alla malattia come un nemico essa risponderà come un nemico Quindi basta con questo eh, linguaggio guerrafondaio che va contro la malattia, che la vuole distruggere, che la vuole annientare, perché la malattia è sempre una parte di noi, non è venuta da fuori, è qualcosa che abbiamo prodotto e quindi dobbiamo avere rispetto anche di quella parte rivolgendosi a quella parte non come a un nemico, ma a come a qualcosa che appunto è venuto forse semplicemente per darci un messaggio e per farci ritrovare la dimensione della salute che è quella naturale per noi. C'è un passo del, del Vangelo di Giovanni, il passo 1.1, che dice in principio è il verbo, il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Il verbo è la parola. Se noi controvertiamo la parola e continuiamo a parlare del cancro o delle altre malattie come dei nemici, loro si comporteranno come nemici. Ricordatevelo sempre perché è veramente un grande insegnamento, non mio, sono insegnamenti che io ho trovato, ho dedotto insomma anche da una serie di conoscenze anche dei grandi maestri dell'umanità e che ho semplicemente applicato alla mia salute e a quella che dei, dei miei lettori spero se si affideranno a questo percorso. E andiamo insieme subito al quindicesimo passo allora verso la salute, il quindicesimo passo riguarda l'aprirsi, il fare rete, noi viviamo nel mondo dell'informazione globale, tutte le notizie ci arrivano in tempo reale e quindi non ha più senso tenere per sé eh, anche una malattia come il cancro che una volta eh, rappresentava un grande tabù, la gente nemmeno lo nominava, parlava di brutto male invece di nominarlo, quasi che nominarlo fosse un evocarlo nella nostra vita, fosse eh, così una vergogna, un'onta e anche chi lo aveva quasi si vergognava di averlo e non, non lo diceva eh, nemmeno le persone più vicine a volte proprio perché eh, aveva paura di essere come colpevole di essersi ammalato di una malattia così misteriosa, così una malattia karmica come dicono alcuni, legata molto molto profondamente alla nostra interiorità. Ecco, invece ora, oggi, è tempo di cambiare questo atteggiamento, io stessa quando eh, mi sono ammalata, quando ho scoperto di essere ammalata diversi anni fa, eh, ho, ho detto a tutti i miei amici invece che era così, L'ho detto con semplicità, senza spaventarli, senza eh, vittimismi, eh, dicendo loro però la mia energia e la vostra energia insieme possono portarmi alla guarigione e guardate mi è tornato indietro una tale onda d'amore, una tale eh, risposta amorevole da parte anche di persone che nemmeno mi aspettavo che non è stato più possibile riconoscermi nell'identità dell'ammalato, ero di nuovo io e avevo intorno a me tutto questo amore che mi sosteneva questa energia che si univa alla mia per andare oltre, quindi fare rete, aprirsi, confidarsi, ehm, confidare le proprie emozioni per esempio, eh, soprattutto le persone che sappiamo che non si preoccupano ma si occupano di noi, perché preoccuparsi non ha nessun senso, Eh, occuparsi invece sì è molto importante sia per noi stessi che per gli altri, è importante che eh, qualcuno si occupi di noi, proprio come noi ci occupiamo di noi stessi, allora aprirsi a questo tipo di persone eh, è molto importante perché vedete le emozioni sono il collegamento tra la mente e il corpo e quindi attraverso l'espressione delle emozioni noi possiamo guarire, è veramente molto importante, tutto ciò che è, eh, è, è rimosso è preservato, diceva Freud, eh, noi non, non dobbiamo tenerci dentro le nostre sofferenze, in qualche modo le dobbiamo esprimere e quindi eh, quel, nel momento in cui le verbalizzeremo, le metteremo in parole e le affideremo anche ad altre persone vedrete che troveremo insieme a loro una via per andare oltre. Eh, c'è un bellissimo proverbio del Burkina Faso che io cito nel mio libro che si, chiama, eh, che si, che si che recita... Eh, se le formiche si mettono d'accordo possono spostare un elefante l'ho trovato molto divertente ma per dire che l'unione fa la forza e che quindi eh, non vivete assolutamente da soli la sofferenza è è qualcosa che peggiorerebbe il vostro stato e vi farebbe sprofondare anche nel vittimismo eh, e e nell'isolamento che sono sempre cattivi consiglieri in questi casi bene, lasciamoci un attimo ancora per della musica poi andiamo a conoscere anche i passi successivi di questo mio percorso per oltrepassare il cancro. Back home
7: in Vienna, we just learn to get along Civilized, socialized, to teach you right from wrong How to hold your liquor and how to hold your tongue How to hold a woman or a baby Nothing will prepare you for the far Afghanistan You can listen to their stories and pick up what you can You listen to their stories, maybe read a book or two Until they send you out there, man, you haven't got a clue They tell you a tradition in the hills of Kandahar They say young boys are taken to the wilderness out there Taken to the mountain alone in the night If he makes it home alive they teach him how to fight They fought against the Russians They fought against the Brits Hell, they fought old Alexander Talking about him ever since And after 9-11 Here comes your Uncle Sam Another painful lesson In the far Afghanistan I was ready to be terrified And ready to be mad I was ready to be homesick The worst I've ever had I expected to be hated And insulted to my face But nothing could prepare me For the beauty of the place No matter what they tell you All soldiers talk to God It's a private conversation Written in your blood The enemy's no different Badass holy wind Crazy bastard talks to God And his God talks back
2: Giulietta Bandiera, New Life Ifradio, questa è la puntata della tartaruga magica dedicata oltre il cancro, il mio libro eh, diviso in 21 passi verso la salute che stiamo eh, percorrendo insieme, siamo arrivati al sedicesimo, il sedicesimo è l'affidarsi, che cosa vuol dire affidarsi? Affidarsi vuol dire avere fede, ma noi pensiamo che la fede, è solo la fede verso l'alto, verso il cielo, verso Dio, se crediamo in Dio, verso comunque la dimensione del trascendente. Invece no, la fede è anche sinonimo di fidarsi di noi stessi, della natura che ci è madre, di madre natura, e della linfa vitale che ci attraversa, che è la nostra parte materiale. E fisica, psicologica quindi che viene dalla mente, dal corpo dagli stati di manifestazione del nostro essere, quindi affidarsi sì al cielo, alla trascendenza a Dio, ma anche alla terra anche alla materia che ci ha fatti, anche perché noi siamo macchine straordinarie noi non dobbiamo dire al nostro cuore di battere o al nostro sangue di scorrere lo fanno autonomamente senza il nostro ordine e allora affidiamoci a questo nostro organismo, che non è la parte che chiamiamo malattia, ma che è un tutto che è sicuramente più forte della parte e che può avere ragione della parte, quindi non identificatevi solo con la parte che chiamate malattia, identificatevi con un organismo che è magico, che è straordinario, che è il computer più raffinato eh, che che la nostra civiltà abbia mai eh, avuto a a disposizione, perché non l'abbiamo nemmeno concepito noi, l'ha concepito il grande mistero, l'infinito, non sappiamo da dove veniamo, se abbiamo fede certamente, eh, crediamo di essere stati creati da, da, da un Dio che è, eh, per sua definizione è eh, onnisciente, onnipotente, quindi ha fatto una macchina che sicuramente non è imperfetta e allora perché non fidarci di questa macchina, perché non affidarci a, a, anche a noi stessi e alla saggezza del nostro corpo, oltre che della nostra mente e del, dell'infinito nostro spirito, dello spirito che noi conteniamo, di cui conteniamo una porzione ma che è identico allo spirito di tutti tutte le cose, ecco, allora affidiamoci, lasciamo che questi super genitori, padre cielo e madre terra ci sostengano anche nel percorso verso la guarigione. E poi passiamo invece al diciassettesimo fa- passo che è quello eh, riguardante lo scoprire il vero scopo della vita, anche questo è molto importante, molto importante. Gesù diceva alzati e va, la tua fede ti ha salvato, abbiamo parlato di fede fino a un attimo fa, di abbandono appunto a, a chi ci assiste, eh, che è la nostra energia vitale, la stessa energia vitale a cui diamo tanti nomi ma che sempre quella è, ma e anche avere uno scopo la vita, un senso per la propria vita, ecco noi questo scopo spesso lo cerchiamo fuori, invece il diciassettesimo passo del mio libro Oltre il Cancro svela un segreto grande che è quello che lo scopo, dobbiamo diventarlo, siamo noi lo scopo della nostra vita, non è tanto importante avere uno scopo che dia senso al nostro esistere, quanto diventare quello scopo, perché guarire il cancro, come dice Erwin Laszlo, grande filosofo, della scienza, mio amico personale e anche una delle persone che ha eh, scritto una nota sulla quarta di copertina di questo mio libro, lui dice: Guarire dal cancro equivale già a ritrovare il senso della vita. Quindi, non è certamente una via preferenziale, anzi, è una via che non ci auguriamo, che nessuno si augura, ma anche questo può essere un modo per trovare il vero scopo della vita, ma per scoprire soprattutto che quello scopo siamo noi. È Il fatto pure semplice di esserci. Io noto che alcune persone dicono: magari stanno facendo la chemioterapia, incontro eh, tante persone che sono in un corso, insomma, che sono in corso di eh, una terapia magari anche molto invasiva, molto dolorosa, e mi dicono: ah sa, io ho un nipotino, voglio vederlo crescere, ho un figlio, voglio vederlo laureare e allora non posso morire adesso. Ecco, mi, mi fanno discorsi di questo genere. No, lo scopo non sono i nostri figli, non sono i nostri 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 nipotini, non è qualcosa di fuori di noi, l'importante è esserci, perché ricordate, lo ripeto, se noi non ci siamo non possiamo amare nessuno e proteggere nessuno, quindi lo scopo della nostra vita siamo noi essere vivi e quindi se ricordate questo eh, capite come a volte veramente abbiamo deviato la nostra energia in direzione che ci ha fatto sprecare magari grande 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 energia appunto invece di capitalizzarla dentro di noi e allora noi diventiamo una dinamo di energia e possiamo anche darla agli altri quindi ricordate il diciassettesimo passo molto importante importante scoprire il vero scopo della vita cioè diventare lo scopo ancora musica perché questo percorso è lungo abbiamo ancora quattro passi da fare insieme e li faremo dopo questo brano Ed eccoci qui di nuovo, Giulietta Bandiera, questa è la Tartaruga Magica, la rubrica di New Life Radio che io curo da diverso tempo. E che oggi eh, ho dedicato al mio stesso libro Oltre il Cancro, un percorso di 21 passi verso la salute uscito per Sperling e Kuffer con la prefazione di Alberto Lafranco, mio grande amico e medico specialista dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano che ha, eh, mi ha regalato una bellissima prefazione. L'Istituto dei Tumori è un, un luogo il più prestigioso dei luoghi dove si cura il cancro in Italia, addirittura insomma, un luogo di ricerca eh, noto a livello internazionale e quindi ha benedetto questo mio libro perché Alberto Lafranche appunto non solo perché è un amico ma perché ha, ha visionato insomma questi, questo percorso che io propongo alle persone e che è un percorso che io stessa ho utilizzato e che tanti guariti che ho incontrato hanno utilizzato naturalmente per guarire, eh, l'ha riconosciuto come qualcosa che può essere non solo di, prevenzione, di un supporto per la prevenzione ma anche di supporto alla terapia eh, del cancro e eh, anche un metodo per diventare un po' migliori ecco per ricordarsi di essere migliori perché poi noi non dobbiamo acquisire niente abbiamo già tutto nel nostro corpo nella nostra mente nel nostro spirito c'è già tutto quello che serve per essere perfetti non aspiriamo alla perfezione assoluta aspiriamo ad accogliere le nostre parti che perfette non sono ancora e una volta accolte a lavorarci sopra affinché possiamo migliorare per quello che la nostra vita ci concede di fare naturalmente che la nostra storia la nostra esperienza eh, ci suggerisce allora siamo arrivati insieme al diciannovesimo passo diciannovesimo passo che è Eh, no scusate ho ho corso troppo al diciottesimo passo che è il non fermarsi il fluire allora cosa vuol dire? vuol dire che la guarigione non è un punto d'arrivo la guarigione è un punto di partenza quando le persone vengono a me e mi dicono io vorrei guarire eh, da questa malattia io chiedo loro ma perché vuoi guarire? Eh, cosa vuoi fare dopo che sarai guarito? ecco la guarigione non va considerata come... Un, un obiettivo da raggiungere ma come proprio un trampolino di lancio per, perché si può stare intanto sempre meglio e poi perché eh, appunto è solo l'inizio di qualcosa di nuovo che deve nascere da noi proprio a partire da quella malattia, da quell'esperienza sia pure dolorosa che possa essere stata e poi sì c'è il diciannovesimo passo il diciannovesimo passo è il godersi la vita perché vedete quando ci si ammala soprattutto di queste malattie o quando si è in terapia Le terapie a volte ci debilitano, ci rendono grigi, eh, magari ci fanno cadere i capelli, eh, ci tolgono le forze. Ecco, allora io non sono per niente d'accordo sul fatto di togliere a eh, un un paziente oncologico anche i cibi eh, che lui ama Eh, magari per per prescrivergli una dieta spartana no, io non sono d'accordo su questo io sono veramente convinta e ho applicato anche a me stessa, lo applico sempre a me stessa, sono convinta del potere terapeutico del piacere e quindi godersi la vita vuol dire fare e eh, concedersi tutti quei piaceri ovviamente leciti, perché non stiamo parlando di, cioè, non è che possiamo, cioè, se ci piace bere, bere troppo, cioè, a quel punto certo che ci debilitiamo, debilitiamo il nostro fisico, di certo questo non fa bene alla salute, né fumare, né, né mangiare schifezze, eccetera, però nel limite, nella misura eh, in cui ci concediamo qualche piacere, perché no, un bicchiere di vino fa bene, fa bene eh, mangiare quello che ci piace, e fa bene naturalmente con moderazione ripeto fa bene anche per che ne so, fare un massaggio eh, contemplare la natura ehm, persino la vita sessuale bisogna riscoprirla ehm, io raccomando veramente mh, di, di, di massaggiarsi magari, di, ma lo stesso autoerotismo, lo dico senza falsi pudori eh, è da riscoprire, perché bisogna dare imparare a dare piacere al proprio corpo a maggior ragione se si è ammalati pensate ci sono donne per esempio che hanno avuto mutilazioni, per esempio del seno. Eccetera, che non si sentono più desiderabili e invece nel diciannovesimo capitolo io lo spiego questo, spiego quanto è importante invece eh, farsi coccolare o coccolarsi a, a propria volta, insomma procurarsi se vi piace l'acqua fate un bagno in piscina, se vi piace appunto il massaggio fatevi massaggi profumati con oli essenziali, fate in modo che il vostro corpo goda, proprio come da piccolini, eh, quando la vostra mamma vi cambiava, eh, vi, vi, metteva, vi lavava, vi faceva il bagnetto, vi metteva il borotalco, godevate proprio del semplice fatto di sentire questo contatto amorevole con eh, le mani di vostra madre, ecco u- utilizzate le vostre mani e utilizzate le mani di chi vi ama e di chi amate per procurarvi questo piacere perché non, non è un tabù, non è qualcosa di scandalizzante ma è qualcosa per cui vale la pena anche di vivere gustando ogni momento della nostra vita, c'è una poesia, un breve brano da una poesia di Garcia Marquez che vi voglio leggere e che dice Suonate suonatele musica, riempite la casa di fiori, fate cantare gli uccelli, portatela a vedere i tramonti sul mare, datele tutto quanto può farla felice, non c'è medicina che guarisca quello che non guarisce la felicità, ecco questo è il diciannovesimo passo che io indico per guarire e e ne abbiamo altri due Eh, prima di lasciarci voglio assolutamente concludere questo percorso però abbiamo ancora un brano musicale dopodiché appunto arriveremo al nostro traguardo finale a fra poco Eccoci qui arrivati al, addirittura di arrivo, eh, siamo al ventesimo passo dei 21 passi verso la salute che illustra il mio libro Oltre il cancro, un percorso appunto di 21 passi per andare oltre questa considerata la malattia del secolo, io l'ho sperimentata nel mio corpo, l'ho sperimentata purtroppo anche nella mia famiglia, perdendo persone molto care, oggi ho deciso di mettere insieme invece questo libro un vademecum per ehm, arrivare a a una prova di questo genere per chiunque dovesse incappare in questa prova, non ve lo auguro assolutamente, non lo auguro nessuno, ma purtroppo è una malattia molto diffusa che eh, sta mettendo vittime sempre più Rose, e tutti noi ne siamo toccati se non direttamente per interposta persona, perché qualche parente o qualche amico eh, ha già dovuto purtroppo confrontarsi con questa malattia e allora eh, io ho messo insieme questi 21 passi nel mio libro della Sperling e Kuffer, Oltre il Cancro, eh, per eh, raccontare che cosa hanno fatto coloro che sono guariti, cioè qual è l'attitudine corretta per affrontare questo tipo di prova della nostra vita e allora eh, li abbiamo percorsi insieme dicendo nove passi fino adesso siamo arrivati al ventesimo che è ricreare il mondo a propria immagine. Che cosa vuol dire ricreare il mondo a propria immagine? Che è possibile attivare il potere creativo della nostra immaginazione per cambiare la nostra realtà. Noi sappiamo sempre molto bene che che mondo non vorremmo, ma difficilmente se noi immaginassimo di essere i padroni di questo mondo riusciremmo a immaginare il mondo che invece vogliamo, che lo vogliamo e proprio come lo vogliamo noi. Eh, ricordate che lo stesso Albert Einstein diceva che ogni cosa che puoi immaginare la natura l'ha già creata, quindi se la riesci a immaginare è una creazione che da te eh, come dire, viene evocata di nuovo e trova nuova vita, nuova linfa. Allora immaginate il mondo che volete, la realtà che volete e non focalizzatevi solo su ciò che non volete o che non volete più, questo è già un sintomo di guarigione. E l'ultimo passo, il ventunesimo passo, è ehm, dare sacralità alla vita. Allora, la vita è sacra di per sé, non tutti lo riconosciamo, però eh, è un mistero straordinario, non non si può spiegare perché. Come mai è possibile che in una creazione così articolata, così complessa, anche solo due fiocchi di neve non sono mai uno uguale all'altro, nessuna persona è uguale a un'altra, tutti sono così singolari e e questo si può dire non solo per l'epoca e per il mondo in cui viviamo, ma per tutti gli universi probabilmente non esiste nessun altro come voi e siete un'occasione unica che la natura ha prodotto perché lo spirito che voi portate dentro sperimenti proprio la vita. in un corpo soprattutto e allora ricordarsi che la vita è sacra è sicuramente sintomo di guarigione, qualsiasi sia la nostra patologia, qualsiasi sia la sofferenza di cui cui, eh, siamo portatori e eh, di fronte spesso alla grande sofferenza noi preghiamo, a volte ci troviamo a pregare, non solo se siamo credenti, a volte insomma alziamo semplicemente gli occhi al cielo, noi sperando che ci sia qualcosa se se già non ci crediamo, ma è provato che la preghiera che viene esaudita Non è la preghiera di supplica, ma la preghiera di lode, la preghiera di ringraziamento, perché quando noi ringraziamo è come se portassimo nella nostra realtà una realtà possibile che ancora non si è manifestata. Quindi ricordate, non supplicate per la vostra guarigione o per la guarigione dei vostri cari, ringraziate per quella guarigione e la renderete vera, la favorirete, Eh, un grande scrittore come Guido Ceronetti ha scritto la preghiera non può guarire, ma è la guarigione, non dà la salute è la salute, quindi viviate anche la preghiera come una cosa che è già come dire, già fatta, è già stata realizzata, eh, quello che state chiedendo è già qui e ora, lo state portando proprio voi nel, nella presenza, nel presente. E quindi molto molto importante anche quest'ultimo passo, anche tanto quanto è importante ricordarsi appunto che essendo fatti di corpo, mente e spirito, che, che ne dicano i materialisti. Eh, Il pensiero positivista, il pensiero meccanicistico che oggi purtroppo domina non solo la nostra cultura, ma anche la medicina e che invece andrebbe umanizzata, proprio attraverso questo, attraverso il senso della sacralità della vita, ricordarsi che siamo anche per parte spirituale, almeno nella parte energetica, noi siamo spirituali perché vedete, non abbiamo eh, pile. Che ci alimentino, non, abbiamo, eh, non andiamo a corrente e allora c'è qualcosa che ci muove, quell'energia è universale, è misteriosa, è indefinibile, è, è senza inizio né fine ed è anche quello che noi chiamiamo lo spirito, lo spirito che ci anima la forza vitale, l'energia vitale che ci muove allora con questo io concludo questa lunga puntata dedicata al mio libro Oltre il cancro eh, un percorso di 21 passi verso la salute editato da Sperling e Kuffer con la prefazione dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano niente meno ringrazio tanto tanto anche Igor Sibaldi che mi ha fatto un po' da eh, come dire da padrino in questo progetto perché eh, ha scritto anche un, una bella frase sul, sul mio libro sulla quarta di copertina del mio libro agli amici medici Pier Mario Biava e Enzo Soresi e eh, Sergio Signori che sono specialisti della ricerca mh, sul cancro e eh, a Erwin Laszlo filosofo della scienza che a sua volta appunto ha sposato un po' la mia causa e ad Alberto Lafranchi che appunto ha firmato la prefazione grande medico eh, dell'Istituto Nazionale dei Tumori direttore del, dipartimento che si chiama, scusate, del gruppo che si chiama Meteco che vuol dire io con te e, e che appunto si apre anche alle medicine complementari e che attraverso questa sua struttura eh, la struttura che lui dirige all'interno dell'Istituto Tumori incontrano e dialogano con la medicina ufficiale quindi questo libro non è contro la medicina ufficiale è un ponte di collegamento anche tra la medicina ufficiale e le medicine nuove, eh, integrate, complementari, le nuove medicine che eh, finalmente rimettono al centro l'uomo. Allora vi saluto, io sono Giulietta Bandiera, questo è New Life Radio, la tartaruga magica vi dà appuntamento alla prossima puntata e una buona, buonissima salute a tutti.